0: Dice Jesús en el Evangelio Dice, ¿qué padre o qué madre Si su hijo le pide un pan Le dará una piedra O si su hijo le pide un pescado Le dará una serpiente Es una pregunta eh, muy retórica Pero si yo estuviese delante de Jesús Le diría, Jesús, pues la verdad es que yo he conocido a Algunos padres que dan piedras y serpientes a sus hijos He escuchado tantas historias de padres que han lanzado piedras contra sus propios hijos y les han inoculado el veneno de la serpiente. Y obviamente estoy hablando simbólicamente. Cuando hablo de piedras estoy hablando de juicios que dañan. Y cuando hablo de serpientes hablo de mentiras tan tóxicas que son como veneno capaz de matar el destino de los hijos. Pero quiero decirte una cosa, yo no sé qué tipo de padres has tenido, pero yo he aprendido algo a lo largo de mi mi vida. Las piedras y serpientes que no se transforman, se transfieren. Es decir, sea lo que sea que tú hayas recibido, si no lo transformas, si no lo redimes en algo de gracia, lo vas a transferir a la siguiente generación. Y te aseguro que tú no quieres poner piedras y serpientes en la cuna de tu bebé. Pero si no lo haces, así ocurrirá. Sin embargo, conozco jóvenes que se toman este desafío y toman las piedras que recibieron y con ellas construyen un altar de adoración. Y toman el veneno de la serpiente y lo convierten en medicina para otros. Y quiero hablar justamente de aquellos que son capaces de transformar el dolor en gracia. Y de eso se trata mi mensaje. Yo no sé qué padres tienes, pero hoy no importa. Si son lo peor de lo peor, es una buena oportunidad para transformar el dolor en gracia. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora me gustaría que me acompañases a la historia de un padre. No era mal padre, pero tuvo... Un momento de debilidad y un conflicto con sus hijos Está en Génesis 9 A partir del versículo 20 Dice Después comenzó Noé a labrar la tierra Y plantó una viña Y bebió del vino y se embriagó Y estaba descubierto en medio de su tienda Y Cam, padre de Canaán Vio la desnudez de su padre Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Sen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea ¡Wow! Esta es una de las historias más escandalosas de toda la Biblia. Pero para entenderla bien, uno tiene que entender el contexto de lo que acabamos de leer. Este acontecimiento ocurre tiempo después de uno de los grandes juicios divinos de Dios, lo que conocemos como el diluvio universal. La Biblia dice que la maldad del ser humano creció a niveles tan desorbitados que el ser humano solo pensaba en robo, violencia y lujuria, al punto que tanta maldad llegó al colmo en el corazón de Dios y él decidió liberar un juicio sobre la maldad, aniquilando a todos los seres vivos, animales y humanos que había sobre la tierra, excepto aquellos que serían preservados en un arca de salvación, construida por un hombre, el hombre de Dios, Noé. Y Noé fue fiel a este encargo, construyó el arca, predicó arrepentimiento, y la gente siguió en lo mismo, y el juicio de Dios llegó, y cuando el arca llegó al lugar seco y parecía que iba a ser un momento de comenzar una nueva humanidad junto con los que habían sido salvados en el arca. Unos versículos después llegamos a este texto donde el hombre de Dios planta una viña, coge el fruto, se prepara vino y se emborracha. Ahora no estoy hablando de que Noé pillase un poquito el puntito feliz. No, no. Noé se pegó una pedazo de cogorza que literalmente quedó inconsciente en su tienda, tirado, desnudo, sin habilidad para mantenerse de pie en un estado de vergüenza tan grande que al verlo uno no podría imaginar que era un hombre de Dios. Ahora, es fácil ponernos sobre una plataforma de superioridad moral y en la distancia juzgar a Noé por lo que hizo. Pero quiero que pienses en el contexto. Yo sé que en la escuela dominical hacemos dibujitos del arca con una jirafa que saca la cabeza por uno de los ventanales. Pero queridos, esto no es una historia de escuela dominical. Esto es una hist- la historia de una aniquilación mundial. Es la historia de un juicio divino, Tan severo que cambió la historia de la humanidad. Y es cierto que las personas que fueron eh, eh, juzgadas eran personas malvadas. Pero eran personas que Noé conocía. Personas a las cuales les predicó durante 100 años arrepentimiento. Y yo me imagino que cuando eh, la puerta del arca se cerró sobrenaturalmente por la mano de Dios. Y comenzó a llover muchos vendrían a la puerta del arca y la golpearían desesperadamente gritando ¡Ábrenos Noé! ¡Ábrenos! Debió ser algo tan abrumador que quizá esos gritos se quedaron en alguna parte del alma de Noé. Y Noé quizá bebió para olvidar. ¿Quién sabe? Yo no lo sé, pero Noé era humano. Y resulta que cuando está en en esa situación, uno de sus hijos viene y lo ve en esa posición de vergüenza. Y en vez de socorrerlo en el momento de su mayor debilidad, lo abandona ahí, lo deja y se marcha a contarle el chisme a sus hermanos. Ahora, como en el planeta Tierra solo estaban sus hermanos, contarle el chisme a sus hermanos era contárselo a toda la humanidad. Sin embargo, sus hermanos hicieron algo diferente. Dice que se conmovieron por su padre y tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros y andando hacia atrás con mucho respeto para no ver la desnudez de su padre, se acercaron a él y con compasión le cubrieron en el momento de mayor indignidad. Cuando Noé despertó y supo lo que había ocurrido, la Biblia dice que bendijo a los hijos que le cubrieron en el momento de su vergüenza pero maldijo al hijo que lo dejó tirado y lo avergonzó. Y quizá esta historia pueda resultarnos un poquito chocante, pero yo creo que aquí hay un principio importante que todos los hijos e hijas debemos aprender. Y es esto. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Y cuando estoy hablando de la desnudez de tus padres, estoy hablando simbólicamente de los errores de tus padres. Estoy hablando de los fracasos de tus padres. Estoy hablando de las debilidades De tus padres, porque seamos claros ¿Cuántos de los hijos que hay en esta sala Ya se han dado cuenta de que sus padres no son perfectos? Levanta la mano Bienvenidos al mundo real Pues escúchame bien Dios no bendecirá a una generación Que no sabe cubrir Las vergüenzas de sus padres Y cuando estoy hablando de cubrir las vergüenzas No estoy hablando necesariamente de ocultar, porque hay cosas que ocurren dentro de una casa que son tan dramáticas que deben ser sacadas a la luz. Abuso, violencia, violación. Esas cosas no deben ocultarse, deben ocultarse. Compartirse a las autoridades eclesiales e incluso a las autoridades civiles Pero en el caso normal de padres normales e imperfectos Cuando hablo de cubrir sus vergüenzas estoy hablando de poner un manto de dignidad Sobre sus errores, estoy hablando de honrarlos a pesar de ser imperfectos Estoy hablando de protegerlos en el momento de su mayor debilidad Y quiero ser bien claro contigo, el error de Noé no fue una excusa para la deshonra de sus hijos El error de nuestros padres no es una excusa para nuestra deshonra. Es más, yo pienso que el error de Noé fue una prueba, una prueba para el corazón de sus hijos, una prueba que revela la verdadera naturaleza de lo que somos. Porque queridos, ¿sabéis dónde se revela realmente quiénes somos? No aquí en la iglesia, sino en casa debajo del techo materno y paterno, ahí es donde se revela realmente quiénes somos. Y he visto algunos corderitos en la iglesia que son unos lobos rapaces en casa. Y te voy a decir una cosa, ahí es donde verdaderamente se prueba el tipo de corazón que tenemos con nuestro papá y con nuestra mamá. Y no me entiendas mal, pecado es pecado y tiene sus consecuencias, pero parece ser que hay pecados que tienen consecuencias más dramáticas que otros pecados. Porque es cierto que Noé se emborrachó, pero en Hebreos capítulo 11 la Biblia dice que Noé será conocido siempre como un héroe de la fe, sin embargo el hijo que lo deshonró quedó maldito con una maldición que le persiguió de generación en generación y su nombre quedó borrado. Por lo tanto, tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer como hijo la próxima vez que veas la desnudez de tus padres, porque ciertamente la verás. Este asunto que estoy tratando ahora acerca de nuestra respuesta a nuestros padres Creo que es una de las cosas que más importancia le daba a Jesús. De hecho, Jesús le dedicó una de las palabras más severas a las personas que deshonraban a sus padres. Están aquí en Marcos capítulo 7, versículo 9. Dice, les decía Jesús, hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo... Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios o consagrado a Dios. Todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Wow. O a Jesús lo amas o a Jesús lo odias, pero apático con Jesús no puedes estar. Y me, me impresiona Jesús, porque Jesús no tenía problema de tener relación con, Con los pobres, los leprosos, los borrachos, las prostitutas. Es decir, la gente desechada socialmente en aquella época. Pero había un tipo de personas que a Jesús le provocaba urticaria. ¿Sabéis quiénes eran? Los religiosos hipócritas. Y había un tipo de hipocresía religiosa que a Jesús le sacaba el nervio. Y era el acto del corbán. Ahora, yo no sé si conoces qué significa esto. El corbán era un pacto de consagración muy hermoso en realidad, donde un joven podía presentarse delante de Dios en el templo y decirle, Dios, todo lo que tengo, todos mis recursos económicos, todas mis posesiones, ya no las voy a considerar de mi propiedad, sino que las considero consagradas a ti. Es decir, te pertenecen y las voy a usar para tu gloria. Eso era el Cormán. ¿A cuántos le parece que eso es un acto de consagración precioso? ¿Sí o no? Pero algunos usaban ese acto de consagración como una excusa para deshonrar a sus padres. Porque en aquella época no había seguridad social. Es decir, el gobierno no se hacía cargo del cuidado de los ancianos. Y socialmente, cuando un padre llegaba a una edad que no podía valerse por sí mismo o contraía una deuda por X razón o se enfermaba y ya no podía trabajar, ¿sabes de quién era la responsabilidad de velar por el cuidado de sus padres? ¿Sabes de quién? ¿Sabes de quién? de los hijos y estos hijos tan religiosos ellos que habían hecho este pacto de consagración lo usaban para decir a sus padres papá mamá aleluya 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 me encantaría ayudaros pero los recursos con los que os podría ayudar ya no me pertenecen los he consagrado a Dios por lo tanto, papá, mamá, que os ayude otro. ¿Y sabes lo que les dijo Jesús? Hipócritas. Hipócritas. ¿Cómo os atrevéis a decir que todos vuestros recursos están consagrados a Dios si no lo usáis para aquello que para Dios es una prioridad absoluta, que es el cuidado y la protección de los padres? Hipócrita. Y ¿sabes que quizá puedes decir, no, eso ya no lo vivimos aquí. Me, te sorprendería la cantidad de gente que viene a la iglesia aparentando una devoción religiosa que después descuidan a sus padres en la intimidad. Y voy a decirte algo de ese tipo de devoción religiosa. No le vale para nada a Jesús. Alguien que no da la talla en la casa de sus padres no da la talla en la casa de Dios. Si no eres capaz de servir en tu familia, no puedes servir en el templo. Entiende lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que la adoración, si se desconecta de la compasión hacia tus padres, es una adoración que le chirría los oídos a Jesús. Y sé... Que como hijos esto nos molesta, pero por alguna razón es una prioridad en el reino de Dios. Cuidar de los padres. De hecho, Efesios 6, 2, 3 tiene estas palabras preciosas. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra di conmigo honrar Qué palabra tan poderosa y tan olvidada en nuestra sociedad verdad el otro día leí las estadísticas acerca de los ancianos que vivían en soledad y es dramático las estadísticas dicen que un gran porcentaje de los ancianos de nuestra sociedad pueden pasar un mes entero sin contacto humano Porque claro, como no pueden salir de sus casas y sus hijos no se acuerdan de ellos. Honrar significa dar un alto valor a alguien. Significa dar un trato especial a alguien. Pero la descripción más preciosa que he encontrado de la honra es esta. Honrar es poner una corona de realeza sobre la cabeza de alguien honra a tu padre y a tu madre, es uno de los diez mandamientos más importantes de Dios. De hecho es el quinto, está en el centro, en el corazón de la ley. Los primeros cuatro mandamientos regulan nuestra relación con Dios y los últimos seis mandamientos regulan nuestra relación con los demás. Y casualmente la primera relación que se regula en la ley de Dios es aquella relación que ninguno de nosotros elegimos. Es esa relación que nos viene impuesta desde el momento de nuestro nacimiento. Es esa relación que quizá no estaría en tu top 3 de elecciones. Es esa relación con nuestros padres. Y es interesante notar que ninguno de los otros mandamientos lleva incorporado una promesa por su cumplimiento. Sin embargo, este sí. Y yo me imagino que cuando Dios estaba redactando los mandamientos, se dio cuenta de que quizá este era más difícil que no matar, más difícil que no robar, más difícil que no adulterar. Y dijo, a este le debemos poner un buen estímulo. Porque ¿cuántos saben que podemos pasar toda nuestra vida sin matar a alguien, sin robar nada y no adulterando, pero podemos ser unos tiranos con nuestros padres? ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener prosperidad y larga vida? No vayas a ningún otro seminario, aquí está el secreto. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida y serás próspero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué será tan importante para Dios la honra a los padres? yo he llegado a la conclusión de que quizá es porque Dios mismo se identifica a sí mismo como Padre. Sigmund Freud, el psicoanalista ateo, dijo una vez, la actitud de una una persona hacia su padre biológico determinará la actitud de esa persona hacia su Dios. Es decir, si tú no eres capaz de honrar, una autoridad visible y cercana como la de tus padres biológicos, no te engañes. No serás capaz de honrar una autoridad invisible y lejana como la de Dios. He visto una conexión directa en la manera en la que tratamos a nuestros padres y en la manera en la que nos relacionamos con Dios. Porque sorprendentemente, a veces Dios se parece mucho a nuestros padres. A veces Dios se parece mucho a nuestros padres y la honra a los padres es un asunto de confiabilidad para Dios cuando Dios ve un hijo que honra a sus padres Dios dice es confiable y le da más pero esto mismo que estoy hablando cómo vuela el tiempo Dios mío tengo que terminar ya Esto mismo que estoy hablando, Jesús, el hijo de los hijos, lo cumplió. Porque aunque era Dios la suprema autoridad y probablemente alguno de los argumentos que Satanás utilizó para provocar la rebelión en el cielo, no lo sé, pero me lo puedo imaginar, fue decir, no es confiable un Dios que no es capaz de someterse a nadie porque Él es la suprema autoridad. Pero cuando Jesús... Se hizo hombre, aun siendo Dios, nos enseñó qué significa saber someterse a la autoridad de los papás. En varios momentos nos enseñó que honrar a sus padres significaba algo diferente. Cuando era un niño de 12 años y se escapó de su casa para ir al templo a discutir de teología con los doctores de la ley y sus padres le dijeron, Chiquillo, que no es hora de esto, vente a trabajar a la carpintería, que es lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Obedeció. Porque cuando somos jovencitos, la honra a los padres se manifiesta obedeciendo. Es bien práctico. Obedece a tu padre y a tu madre, aun cuando tú piensas que no te están diciendo lo que te tendrían que decir, obedece porque esa es tu parte, tienes que honrarlos con tu obediencia. Cuando Jesús creció y empezó su ministerio, en una boda, su mamá le dijo, hijo, arregla este problema, se han quedado sin vino. Y Jesús le dijo, ¿qué te pasa, mujer? Que no es mi tiempo todavía para revelarme de esta manera. Y María no dijo más, cerró la puerta y dijo, haced lo que os diga. Y se marchó. ¿Y sabes cómo se manifestó la honra de Jesús en ese momento? Con respeto a su mamá, respeto. Ya no se trataba de obediencia porque ya Jesús era un hombre que tenía que tomar sus propias decisiones, pero a pesar de eso la respetó públicamente. Y aunque quizá no era el momento de revelarse como su mamá lo dijo, ella él decidió respetarla. Y quizá los que estamos aquí, los de mediana edad, tenemos que aprender que honrar a nuestros padres es respetarles. Quiere decir que aunque nosotros ya somos mayores y podemos tomar nuestras decisiones, sabemos cómo administrar nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestra economía, a veces un acto de respeto es hacerles una llamada e involucrarlos y preguntarles cuál es tu opinión, qué harías tú en mi lugar. Es considerar que todavía tienen algo que decir en tu vida. Ya sé que tú ahora eres el dueño y señor de tus decisiones, está bien. Pero en esta edad, una llamadita a tus padres, involucrarles, es una forma de honrarlos. No sé si alguien me está entendiendo. Y cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, estaba clavado en ese madero abierto, herido y sangrante a causa del pecado de la humanidad. Cuando Jesús... Estaba resolviendo el problema del universo. Cuando Jesús estaba en la tarea más sagrada, la tarea para la cual nació en este mundo, cuando Jesús estaba confrontando a la muerte cara a cara en esa cruz, cuando Jesús estaba en ese momento sagrado, aún tuvo un momentito para mirar abajo de la cruz y tener una conversación con alguien, ¿sabes con quién? Con su mamá. Porque las mamás son aquellas que van hasta la cruz. ¿Cuántas madres saben esto? Ahí no estaban los superdiscípulos, Pedro no estaba ahí. Estaba la mamá. Y también Juan, porque era muy muy madrero, digamos. Y cuando estaba clavado en la cruz, hay mucha gente que no entiende lo impresionante de esta conversación. Jesús está en la agonía más grande, sintiendo cómo descargas eléctricas atraviesan todo su cuerpo cada vez que intentaba respirar y hacía presión los clavos sobre sus nervios. En el dolor y la agonía más grande, aún... Dedicó algo de su energía a decirle, mamá, mamá, ahora Juan será tu hijo. Juan, Juan, cuida bien de mi mamá. Y muchos no entienden la, la conversación, pero saben lo que significa? Significa... Que el primogénito que era Jesús, aquel que tenía la responsabilidad de velar por una madre que probablemente en ese momento era viuda. Una madre que probablemente en ese momento no recibiría ayuda del templo porque era la madre del disidente. Esa madre que quizá incluso iba a recibir persecución por ser quien era. Jesús dijo antes de marcharme de este mundo le voy a arreglar la jubilación a mi mamá. Y eso fue exactamente lo que hizo, arreglarle la jubilación a su mamá, vincularle con Juan. Y Juan fue fiel a esa promesa. Yo he estado en Turquía, en Éfeso, donde la tradición dice que María pasó sus últimos días de vida en una casa junto con el apóstol Juan. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Quizá tú estás muy ocupado con tu trabajo y con la hipoteca de tu casa o sirviendo en la iglesia, pero si Jesús aún resolviendo el problema de la humanidad en la cruz, que creo que mayor ansiedad y tensión que eso nadie de nosotros vamos a experimentar, aún tuvo momento para resguardar y hacer un plan de cuidado para su mamá. Creo que nos estaba diciendo algo. Quizá nos está diciendo que salvar a toda la humanidad, pero olvidarte de tus padres no sirve para nada. Que algo va mal ahí, de que algo no no, no es coherente. Y Jesús fue coherente hasta el último momento. Y yo no tengo nada en contra de las residencias de ancianos. Quizá en algún momento esto es una buena opción por X razón, pero... Creo que debemos aprender como hijos a cuidar de nuestros padres, sobre todo en esa edad donde nuestros padres parecen niños. Y recordar que cuando tú eras un niño, tu papá y tu mamá te cambiaban el pañal y que cuando ellos son ancianos quizá te toca a ti cambiarles el pañal a ellos. Y quizá de esto se trata el aprender a ser familia y aprender a construir el reino de Dios que en una sociedad que desprecia a los mayores, que solo se acuerdan de ellos cuando es época de elecciones, la iglesia se acuerde de ellos todos los días. Voy a pedir a los músicos que me ayuden. Entonces, esta es mi conclusión. La próxima vez que tú te encuentres cara a cara con la desnudez de tus padres, Eh, vas a tener que tomar una elección o tener el espíritu de Cam o tener el espíritu de Cristo o olvidarte de ellos dejarlos en sus vergüenzas y descuidarlos o como Cristo aprender a honrarlos en cada etapa de tu vida y tristemente algunos de los que están aquí tienen que arrepentirse de la manera en la que están tratando a sus papás. Quizá yo el primero. Quizá yo predico esta predicación para volver a traer mi corazón al corazón de mis padres. Quizá lo hago por mí y no tanto por ti. Y conozco muchos hijos que no solo se ponen en una plataforma de superioridad moral y juzgan a sus padres, sino que después los castigan. Y hay muchas maneras de castigar a los padres. Esos padres imperfectos de los que hemos hablado al principio. Hay algunos hijos que guardan venganza de esas piedras y esas serpientes de las que hemos hablado. Y hay maneras de vengarse de tus padres sin necesariamente agredirlos físicamente. Los puedes, puedes vengarte de ellos con tu silencio. No hablando. Puedes vengarte de ellos sacándolos de tu vida y no involucrándolos en los hitos importantes de lo que estás viviendo. Puedes vengarte de ellos bloqueando las palabras de afecto, no diciéndoles te quiero o no dándoles un abrazo. Puedes vengarte de ellos de muchas maneras, pero si lo haces vas a ser un maldito y tu luz se va a apagar. Y creo que hoy Dios nos está invitando a traer nuestro corazón al corazón de nuestros padres. De hecho, normalmente este es el primer asunto que Dios trata en la vida de una persona cuando recibe a Cristo. Recuerdo un chico que llevaba 10 años sin hablar con su padre. Su padre, un borracho, trató fatal a su madre, le trató fatal a él. Y cuando él tenía 20 años, dijo, papá, te saco de mi vida. El papá ya se había divorciado de la madre y durante 10 años no tuvo ni una llamada. Ni un contacto, ni un hola con su padre Durante esos 10 años se había casado Este hijo se había casado Había tenido un bebé Y su padre no sabía nada de eso Sospechaba que su hijo seguía vivo Pero no porque su hijo se comunicase con él Y cuando conoció a Jesús Yo recuerdo bien esta conversación Lo primero que el Espíritu Santo le dijo Es resuelve este asunto con tu papá y no te voy a decir que que es fácil no te voy a decir que le fue sencillo hacerlo luchó contra la voz de dios unas cuantas semanas pero finalmente lo hizo cogió el teléfono hizo una llamada y dijo papá hace tiempo que no hablamos vamos a encontrarnos en el parque y dice me contó esto después que cuando el padre vio que su hijo Diez años después, venía dado de la mano de un nieto que no había conocido. Dice que ese padre, que aún luchaba con el alcohol, se puso a llorar y abrazó a su hijo y le dio las gracias. Y quizá eso no significa que el padre cambió al día siguiente, pero creo que que este hijo fue capaz de transformar las piedras en un altar de adoración y las serpientes en medicina Y quizá tú puedes hacer lo mismo ¿Por qué no te pones de pie? Y reflexionamos En estos pocos minutos que nos quedan Mientras suena la adoración Si nuestra adoración es legal delante de Dios Lo que quiero decir es si hay algo que está impidiendo que nuestra adoración sea aceptable esta mañana y si ese algo tiene que ver con algo que tenemos que resolver con nuestros padres. ¿Qué te parece? No estoy hablando de justificar lo que han hecho en ningún momento. ¿He dicho de justificar lo que han hecho? No, No, no he dicho eso. He dicho de cubrir con dignidad y honor sus vergüenzas. Y creo que cada uno sabe lo que puede significar eso en su vida, ¿verdad? Cierra tus ojos, si quieres levanta tus manos y dile Dios aquí estoy. Quiero adorarte con el espíritu correcto, como Jesús.